0: Buen día, mis hermanos. Feliz semana para cada uno de ustedes. Les deseo lo mejor, sobre todo la bendición de Dios para sus vidas, para sus hogares, para, para todo su ser, para sus quehaceres y proyectos, pero sobre todo para que tus proyectos sean los de Dios en tu vida, porque esos serán los mejores para ti. Bien, mis hermanos, vamos a empezar el día de hoy con nuestra reflexión y te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta tu cuello y tus hombros relajados. Vamos a respirar profundo pidiendo la paz de Dios. Respiramos profundo, pero acuérdate que vas a invitar al Espíritu Santo a entrar en ti, porque sin el Espíritu de Santo no podemos orar bien. La oración, de hecho, si fuera solamente nuestra, va a ser muy pobre, muy mal guiada. Pero cuando el Espíritu Santo nos mueve en la oración, hmm, sale perfecta. Decimos, pensamos, hacemos o callamos de acuerdo a su voluntad y es lo mejor para esa unión y comunión con Dios. Respira profundo mi hermana, mi hermano, llénate de Dios, abrázalo. Demosle a Dios gloria juntos diciendo todos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, mis hermanos, el tema de hoy se llama Jesús te necesita a ti para sanar y salvar a tanta gente sufriente y perdida. Ayer veíamos, mis hermanos, en nuestra Santa Misa en Tostin, California, la misa de todos los domingos, que en las manos de Jesús eres tú y soy yo. Que Jesús quiere traer sanación y paz a muchísimas personas. Él quiere traer alegría y gozo, luz y camino seguro para todos. Dios quiere lo mejor para ti y para mí. Pero también veíamos que la manera de trabajar de Jesús es a través de nosotros, de sus seguidores. Dios, Jesús, no viene directamente en persona a predicarle, a enseñarle, a guiar en su vida a cada quien en su casa. No lo hace así Jesús. Por eso lo hace a través de la iglesia, porque es donde se juntan sus seguidores. Su manera de bendecir, sanar y guiar es a través de ti y de mí. Tú y yo, mi hermana y mi hermano, somos las manos, los brazos y los pies de Jesús para ayudar y sanar, y los pies para ir a la gente. Veíamos el pasaje del Evangelio cuando Jesús sintió compasión por la gente. Pero fue tan corto el tiempo o oh, tanto lo que quería compartirles que no alcancé a decirles todo. Voy a decirles algo más el día de hoy. En cierta forma es una continuación de la predicación de la misa, aunque la misa también se las voy a poner esta vez en YouTube y también en podcasts, sobre todo en eh, cualquier podcast va a estar disponible para ustedes. Lo ponemos en Spotify y de ahí se distribuye a Apple Podcast, a Google Podcast, a todos. ¿okay? Lo pueden escuchar ahí. Pero es basado en ese evangelio de San Mateo capítulo 9, donde habla muy hermoso Jesús diciendo lo siguiente. Mateo 9.35 nos dice que Jesús recorría todos los pueblos y aldeas de Israel, claro está, enseñando en las sinagogas de cada lugar. Anunciaba la buena noticia del reino y curaba toda clase de enfermedades y dolencias. Eso hacía Jesús, ¿eh? Eran tanta la gente, tantos los pueblos, que entonces pasó lo que sigue. Dice el versículo 36. Al ver Jesús a las multitudes de gente, sintió compasión de ellos, porque los veía cansados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Mis hermanos, es exactamente lo que pasa hoy en día. La gente cansada y abatida como ovejas sin pastor. Y te digo una cosa, ¿Jesús sigue sintiendo exactamente la misma compasión por la gente? Y a veces frustración porque quisiera ayudar a más, pero no tiene quien le ayude. Y te dije que tú y yo somos las manos de Dios, pero no tiene suficientes manos Dios porque hay mucha gente que no quiere servirle con los talentos que le dio. Hay mucha gente que ni siquiera quiere ir a la iglesia, mucho menos servir en la iglesia, que es el principal lugar donde se manifiestan los milagros, las maravillas, la guía de Dios. Dice el versículo 37, dijo entonces a sus discípulos, ciertamente la cosecha es mucha, vamos a usar otros sinónimos, el trigal es mucho, la siembra es mucha, pero los trabajadores son pocos, los apóstoles, los servidores, los que quieren ser pastores conmigo, son muy pocos. Por eso pidan ustedes al Padre Celestial, pidan ustedes al dueño de la cosecha, al dueño de la, de la mies, al dueño de la siembra, que mande trabajadores para recoger la cosecha para Dios, para traer las almas a Dios. Y nos dice, San Mateo lo pone seguido a esas dos cosas, que enseguida nombró Jesús a los primeros apóstoles, para que le ayudaran, y les dio poder para sanar y guiar y bendecir, Jesús se dio cuenta que él no podía hacerlo solo, y también sabía que un día se iba a ir físicamente dentro de nosotros, y dejó apóstoles, y los apóstoles dejaron a otros apóstoles, y esos otros a otros, y así dos mil años después, hay gente, habemos gente sirviendo, comprometidos, sirviendo a Jesús para llevar sanación, alivio, esperanza a las gentes, pero no son suficientes. Vean el mundo como anda perdido. Es muy poquita la gente que de veras quiere ser apóstol de Cristo en una buena iglesia. Entonces nos dice Mateo 10.1, el siguiente versículo, que es continuación. Dice así, Jesús llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus impuros. Oílo bien, la gente trae tristezas, trae dolores, trae preocupaciones... La gente trae angustias, trae traumas, trae rencores. Son los espíritus impuros, mis hermanos, que la gente trae. Las enfermedades espirituales. Porque dice, les dio autoridad para expulsar espíritus impuros y para curar toda clase de enfermedades y dolencias. Claro, también Dios a muchos apóstoles les da, o nos da, el poder de sanar físicamente a las personas. Se lo da ese don a algunas personas. Pero la principal sanación que Dios nos manda hacer y a la cual... El poder para hacerlo se lo da a todos sus discípulos, es liberar a la gente de sus angustias, de sus preocupaciones, de sus rencores, de sus depresiones, de sus tristezas. Pero, repito, eso se hace en la iglesia, mis hermanos. Si tú te vas a la calle y lo quieres hacer, primero en lugar no lo vas a hacer. La mayoría de la gente no va a hacer eso. Y cuando llegas a encontrarte un predicador gritando en una esquina de la calle, todo lo juzgan de loco. Y hay uno que otro que de veras está hasta loquito el pobre porque predica tonterías que Dios no predica. Pero bueno, necesita Jesús que en una buena iglesia vayamos tú y yo a sanar a la gente. Yo estoy en una iglesia, en una comunidad, en una escuela de vida espiritual, enseñamos a la gente, tengo la gran oportunidad de bendecir a todo el que se arrime. Y cada domingo tenemos predicaciones y cada viernes tenemos clases de vida espiritual y todos los días de la semana hay grupos que están creciendo con el Señor y tenemos retiros los sábados. Y la gente está sanando mis hermanos les puedo dar cientos de testimonios por no decir que miles a través de los años pero necesita de tus manos y de la mía y hay un punto en esto que acabo de leer Jesús les dio poder para expulsar a los espíritus impuros la gente que se pone a servir a Dios espere si estás en una iglesia y con autorización de la iglesia espera tener ese poder de Dios para sanar gente Dios te va a usar de maneras que tú ni te imaginabas la gente te lo va a decir, me ayudó tanto lo que me dijiste o lo que me escuchaste, o la oración que me hiciste, me dio la, sanó, la sanación Dios, a lo mejor hasta un milagro. La gente te lo va a decir muchas veces, porque Dios te da autoridad. Y eso es algo que los misioneros y misioneras lo están experimentando en nuestras comunidades. El poder de sanar gente. Claro, son personas que se dedican a seguir a Dios, a orar todos los días, a estar en serio siguiendo a nuestro Dios. Mi hermana, mi hermano, Jesús te necesita a ti y a mí para sanar y salvar a tanta gente que sufre y está perdida. Vengan los que están en el sur de California y quieran hacer un ministerio, vengan. Tenemos siempre mucha necesidad y campo para llevar a más gente. ¿Cuándo nos vamos a acabar la gente necesitada que hay en el mundo? Necesitamos a más ayudantes. La mies es mucha, la siembra es mucha y los obreros pocos. Quédate platicando con Dios y pregúntale sobre esto. Dios mío, ¿te estoy sirviendo? ¿Sinceramente te estoy sirviendo? ¿O quieres que te sirva? ¿Estoy comprometida, comprometido en una buena iglesia? Háblame, Señor, que tu siervo te escucha.